0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Anota aí, guarda aí no seu coração o tema da nossa série deste mês de fevereiro, nos cultos da noite, estágios de uma jornada de vida cristã vitoriosa. Que jornada é essa? A vida cristã. A vida cristã é uma corrida, é uma jornada, é uma maratona. E você precisa saber quais são esses quatro estágios que é, não podemos pular eles, não podemos desprezá-los, precisamos passar por eles para terminarmos a carreira como vencedores, ok? Quatro, são quatro estágios que nós vamos falar neste mês, hoje eu vou falar de um só, o primeiro, mas a cada domingo um estágio é, será compartilhado com os irmãos. ok? É, são, na verdade são quatro inimigos, né, para clarear o entendimento dos irmãos, são quatro inimigos que precisamos aprender a lidar com eles, conhecê-los, para depois vencê-los. Então, esses quatro estágios, é, são, nós vamos falar a respeito desses quatro inimigos, que você precisa aprender a lidar com eles, conhecê-los, mas à frente da palavra de hoje, nós vamos falar como conhecer esses inimigos para poder vencê-los, porque se você não conhecer o seu inimigo, você não vai vencê-lo, ele é que vai te vencer, primeiro é preciso conhecer o nosso inimigo, para depois vencê-lo, e aí assim, é, aí sim rompermos de maneira vitoriosa, prevalecente, progressiva Na vida cristã e podermos chegar no fim como vencedor ok? Você precisa desejar isso, chegar no fim da carreira como vencedor E ouvir de Deus, muito bom, servo bom e fiel, muito bem Servo bom e fiel, servo amado fiel Entra para o gozo do teu Senhor Foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito nós, todos nós, cristãos, filhos de Deus Precisamos almejar isso Desejar isso Chegar à carreira como vencedor Porque essa vida nossa aqui na terra é uma passagem O seu dia vai chegar, de terminar ela, de colocar um ponto final Um dia Deus chamará a sua senha A minha senha Nós não sabemos que dia Mas esse tempo de vida que nós temos aqui na terra Precisamos viver de acordo com o propósito de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Porque senão você corre o risco de passar uma vida toda aqui e achar, achar de maneira enganosa, que está desfrutando da vida, mas não está, não está. E chegar no fim, talvez, decepcionado, frustrado, arrependido. E aí vai ser tarde, tarde demais. Quando a Bíblia diz lá através do profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7, se eu não me engano é o um 7, o um 6, é, o profeta diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Opa! Se a orientação é buscá-lo enquanto se pode achar, você não concorda comigo que um dia, é, chegaremos num dia que não será possível achá-lo? Aí o profeta continua dizendo, invocai-o enquanto está perto. Opa! Você concorda comigo que se ele está perto hoje, e eu devo invocá-lo hoje, chegará o dia em que ele não estará perto? Sim. Então, hoje, aqui, agora, Deus está falando com você. Deus vai falar com você. Em todos os dias, em todos os momentos, em tantas circunstâncias, Deus fala conosco. Precisamos viver essa vida dentro dos propósitos de Deus. Não perdermos esse tempo precioso que nós temos aqui na Terra, de mais ou menos 70 anos, os mais fortes chegam aos 80, 80s, os mais fortes ainda chegam aos 90, os mais fortes ainda, só vai diminuindo o grupo, né? chega aos 100, mas é mais ou menos para todo mundo em torno de 70, 80 anos. Precisa aproveitá-los bem, precisamos viver para agradar a Deus. Só vivendo com Deus, só vivendo dentro dos propósitos de Deus, você conseguirá encontrar sentido nesta vida. Nós estamos aqui para orientar os irmãos. Essa, jornada, essa série de palavras, estágio de uma jornada de vida vitoriosa, vai abrir os seus olhos. E você vai conseguir ter essa resposta. Então, pastor, como chegar ao fim como vencedor? Como viver uma vida com sentido? Como viver uma vida dentro é, dos propósitos de Deus de acordo com a vontade de Deus como viver uma vida mesmo em meio ao caos mesmo sabendo que estamos no fim dos tempos mesmo sabendo que estamos é, com, tanta, com tantas dificuldades aí fora tantas ameaças tanta, tantas estratégias o diabo tem usado nesses dias para enganar as pessoas como é possível viver em meio a esse turbilhão de, de, de forças contrárias em paz é possível para nós, filhos de Deus, é possível. Quem crê, diga amém. É possível. O trem está feio lá fora. E está mesmo. O mundo está acabando. Está desabando. O fim está chegando. O diabo sabe que o tempo dele está acabando. Ele está fazendo de tudo para enganar, para prender, para tirar as pessoas de Deus. Mas em meio a esse caldeirão que está fervendo, para nós, por isso que eu falo, nós somos privilegiados. Para você, filho de Deus, para você que crê em Deus, para você que crê na palavra, é possível vivermos uma vida vitoriosa. Vida de paz, vida de alegria, vida de prosperidade. Sermos guardados de todo esse mal, é possível para nós. Você pode desfrutar disso, você tem que desfrutar disso, deseje. Porque hoje, a partir de hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai abrir os seus olhos e você vai conseguir vencer esses quatro inimigos. Como eu disse aqui, é uma jornada com quatro estágios, quatro etapas, quatro níveis, ou seja, quatro inimigos que você precisa conhecê-los, aprender a lidar com eles e vencê-los. Quantos querem vencê-los? Diga amém. Você vai vencer. Hoje nós vamos falar do primeiro. Quais são esses quatro inimigos, pastores? A carne... O mundo, o diabo e a morte. Eu já falei muito isso aqui. Quais são os três principais inimigos do crente? Então aqui, falei deles agora. Os três principais. Nós acrescentamos só mais um. A carne, para mim esse é o pior. Somos nós mesmos. O diabo, o nosso adversário desde o princípio. O mundo, que é o sistema que está lá, que quer nos arrastar e nos tirar de Deus. E a morte. Então hoje nós vamos... Citei quatro, vamos falar de um, mas normalmente a gente prega muito aqui falando dos três principais, né? o mundo, a carne e o diabo, e acrescentamos a morte aqui, porque são quatro estágios, ok? então esse da morte será falado no último domingo do mês de fevereiro. Eu quero ler um texto, abra sua Bíblia em 2 Reis, para mim te mostrar... É como nós vamos contextualizar essa palavra aqui. Segunda Reis, abra sua Bíblia aí comigo. Segunda Reis, capítulo 2, eu quero, a partir do 1. Segunda Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 8, ok? Nós vamos ler um texto aqui, eu quero mostrar para os irmãos é, como que nós vamos contextualizar essa palavra. Dentro desse texto aqui, você vai, é, no decorrer desse mês conseguir entender por que nós estamos falando desses quatro inimigos, ok? É, são quatro lugares diferentes que nós vamos ver aqui, do 1 ao 8. Você vai ver que a Bíblia fala aqui que Elias e Eliseu passam por quatro lugares diferentes. Cada lugar desse aponta para um estágio da jornada e, portanto, para um inimigo. Nós vamos ler aqui e vocês vão ver quais são esses lugares, Ok? Esse texto aqui fala do momento é, em que Elias e Eliseu estavam caminhando juntos e Elias estava prestes a ser arrebatado aos céus. Né? Um redemoinho de fogo. O un... A única testemunha dessa, desse, desse arrebatamento fantástico de Elias foi Eliseu. Esse texto aqui está falando mais ou menos desse momento. Nós vamos ler até o 8, aí a partir do 9 fala disso. Mas nós vamos ler só até o 8. Vamos lá, comigo aí, a partir do 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu... Por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal. Repita aí comigo, Gilgal. Pronto, está aí o primeiro lugar. Em companhia de Eliseu. Então estavam os dois juntos, né? eles só andavam juntos. Elias era o discipulador de Eliseu. Verso 2. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Opa, segundo lugar, Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então já foi dois lugares, Gilgal, Betel. Três, então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Quatro, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Opa, terceiro lugar, qual que é Jericó porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei e assim foram a Jericó então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor elevando o por sobre a tua cabeça respondeu ele, também eu sei calai-vos disse-lhe pois Elias fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão opa, quarto lugar Jordão Mas ele disse tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma Não te deixarei E assim ambos foram juntos Os dois só andavam juntos, está vendo aí? Sete Foram cinquenta homens do discípulo dos profetas E pararam a certa distância deles Eles ambos pararam junto ao Jordão Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e o feriu às águas As quais se dividiram para os dois lados E passaram ambos em seco Amém? Até aqui então nós vemos, do versículo 1 ao 8, que a Bíblia traz aqui quatro lugares. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Cada lugar desse aponta para um estágio da jornada. Cada lugar desse aponta para um inimigo. Hoje nós vamos falar de Gilgal. Pastor, o que, que significa Gilgal? Essa palavra Gilgal, você encontra ela em vários livros do Velho Testamento. Não é fácil definirmos ela de maneira... É, fixa, o contexto é, pode fazer o significado variar um pouco, o, aqui para a palavra de hoje, para o nosso contexto aqui hoje, dessa série, é, o, o texto que mais aproximou o significado foi o texto de Josué capítulo 5, versículo 9. Eu vou ler para vocês e vocês vão ver o que significa essa palavra Gilgal para nós aqui, na palavra de hoje, nessa série dos estágios de uma jornada. Porque se você for pesquisar, você vai ver que é, o significado pode variar de acordo com o contexto bíblico, ok? Mas para nós hoje, para essa primeira palavra, qual o significado que eu quero que você entenda e absorva? Josué, capítulo 5, versículo 9. Volta aí um pouquinho a sua Bíblia. Abre aí comigo, vamos lá. Josué, aí você vai no capítulo 5, versículo 9. Olha aqui, o significado da palavra julgal para nós é esse aqui. Vamos entendê-lo aqui através desse texto. Josué, capítulo 5, versículo 9. Quem achou, diga amém. Disse mais o Senhor a Josué, Hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Egito na Bíblia significa o quê, irmãos? Quem sabe? Egito, faraó, aponta para que na Bíblia? Diabo, mundo, pecado, carne. Sempre, todas as vezes que você vê Egito na Bíblia ou faraó, aponta ou para o diabo, ou para o mundo, ou para a carne, ou para o pecado. Verso, verso 9. Disse mais o Senhor a José. Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então veja bem. É, essa palavra Gilgal está sendo usada aqui nesse contexto é, mostrando que Deus livrou o povo do Egito do opróbrio, da vergonha, do, do, da força, do domínio do pecado, da escravidão do pecado e ele deu o nome daquele lugar de Gilgal e até hoje é esse nome, é esse mesmo nome. Então aqui nesse texto de Josué capítulo 5 versículo 9 o significado é esse libertação do domínio do pecado, libertação do domínio da carne, da vergonha do pecado, da vergonha que é ser dominado pelo pecado e pela força da carne. Esse significado que eu quero usar hoje. Okay? Palavras de Ugal para nós hoje, início dessa série aqui da, dos estágios de uma jornada, são quatro estágios. O significado que eu quero usar é esse aqui, resistir, o que dominava, o que me dominava no passado. Me libertar do que me dominava no passado para que eu possa avançar. Resistir forças naturais, resistir forças da carne. ok Então, hoje nós vamos falar só disso. Como que o crente consegue vencer a força da carne? Você sabe? Aliás, você sabia que você, como filho de Deus, você deve lutar, resistir à força da carne constantemente, é uma missão nossa, você sabia disso? Então hoje, é, o primeiro lugar, Gilgal, será o tema da nossa reflexão. Nos próximos domingos, será falado sobre Betel, Jericó e o último que é Jordão, como eu disse, cada lugar aponta para um significado espiritual. Hoje, a nossa reflexão é somente sobre isso, como nos libertar da força da carne, Irmãos, como eu disse, isso é a pura verdade, o nosso maior inimigo não é o diabo, o nosso maior inimigo não é o mundo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, é a nossa carne, como essa carne tenta nos dominar e nos afastar de Deus e muitas vezes você nem percebe como isso acontece, eu vou te mostrar aqui hoje um pouco para que você saiba vencer esse inimigo que é a carne, a força da carne que muitas vezes só quer nos levar para o pecado, a nos distanciar de Deus, a fazer aquilo que desagrada a Deus, né? Como eu disse, se você não conhecer o seu inimigo, você não tem condições de vencê-lo. Então nós vamos primeiro agora nessa parte da palavra conhecer como que a carne funciona, como que a carne tenta nos dominar, nos afastar de Deus. Para que depois eu fale um pouquinho de, de algumas armas que você deverá usar para que você vença a força da sua carne e consiga agradar a Deus andando em espírito. Quantos desejam isso, diga amém. Repita assim comigo: Eu vou, nesta noite, entender como vencer a força da carne. Isso é muito importante para o crente vencedor. Isso é muito importante. É o primeiro estágio da jornada. Mas se você não passar por ele, você não vai conseguir passar pelos outros e chegar ao final como vencedor. É necessário entender isso aqui. Muito importante. E hoje é o primeiro. Primeiro estágio. Começa daqui, para que depois você possa entender os outros e ir avançando. Então vamos lá. Primeiro estágio da jornada. Gilgal vencendo a força da carne. Antes de você se converter... Quem te dominava? A carne. Antes de eu me converter, quem me dominava? A carne. O diabo, o mundo, o pecado. Todos nós éramos assim. Aqueles que estão lá fora, que não são filhos de Deus, que não têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que não são novas criaturas, que não têm o Espírito Santo, eles são dominados pela força da carne. Não tem, não tem escapatória, a Bíblia mostra que só existem esses dois caminhos, essas duas realidades. Ou filho de Deus, nova criatura, guiado pelo Espírito Santo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, ou então escravo do pecado, não tem como, não tem coluna no meio. Ou está de um lado ou está do outro. Aqui a pessoa é escrava da sua carne, é escrava dos seus pensamentos mundanos, imorais, contaminados, poluídos. O diabo domina ele. Ele não consegue se libertar dos vícios. Ele é preso em, em, em práticas erradas, pecaminosas, malignas. Ele não consegue se libertar. Ele não tem contato com Deus, não tem comunhão com Deus. O Espírito Santo não habita dele, nele. Nós não, nós estamos aqui do lado de cá. Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo habita em você. Você é nova criatura. Deus te salvou. Você tem vida eterna. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você tem desejo de agradar a Deus. Senão você não estava aqui não. Estava na sua casa assistindo televisão, fazendo qualquer outra coisa que a sua carne talvez te pedisse. Você que está aqui hoje agora, me ouvindo aqui ou pela internet, em casa, separando esse tempo para cultuar a Deus, ouvir a palavra, é porque o Espírito Santo fala com você. E você tem esse desejo de agradá-lo. Você tem o um coração voltado para Deus. Você tem desejo de ser transformado, de ser é, 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 santo, de andar segundo a verdade. Você tem desejo de agradar a Deus. Por isso você está aqui, você está desse lado aqui. Mas antes de convertermos, nos convertermos, a coisa era feia e nós estávamos aqui. Eu tenho mais ou menos 22 anos de, de conversão. De 21 a 22 anos de conversão. Irmãos, quando eu olho para o meu passado, eu fico com vergonha de mim mesmo. Fico imaginando coisas que eu fazia, coisas que eu tinha tendência de fazer, coisas que eu já fiz, quando era do mundo. Meu Deus, que coisa terrível é viver nas mãos do diabo. Que coisa terrível viver nas mãos, é, é, na, debaixo da força da carne, dominado pelo pecado. Que coisa terrível não ter é, sentido na vida, sentido de vida. Que coisa terrível viver à mercê de, de, dos planos do diabo. Que coisa terrível. Mas depois que a gente conversa, tudo muda. Em Cristo Jesus, podemos e devemos vencer a força da carne. Subjugá-la, dominá-la porque ela nunca vai sair de você. Não. O que a gente tem que fazer? A gente tem que subjugá-la. O que significa essa palavra subjugar? Dominar. Enfraquecer. Vocês já ouviram aquela historinha do leão, do, do lobo branco e do lobo preto? Não sei se é o lobo ou o leão que eles falam. Eu só sei que eles, eles contam uma história interessante para nos ensinar a respeito da guerra que existe entre a carne e o espírito. A Bíblia diz que nós... É, estamos em constante guerra, Amém? A carne contra o espírito, é uma constante guerra. Vou mostrar isso aqui daqui a pouco. E aí, essa historinha conta o seguinte: se você, o leão, o lobo branco, representa o espírito, né? e o lobo preto representa o diabo, a carne o pecado. Se você alimenta mais o lobo branco, o lobo branco domina o lobo preto, ele não tem influência sobre a sua vida, ele não te ameaça. Se você alimenta mais o lobo preto, e representa o pecado, a carne o diabo, e deixa de alimentar o um lobo branco, que representa o espírito, esse aqui ameaça o outro, e você é dominado por esse. Então, isso, essa história é muito legal, muito simples, mas ensina uma, uma verdade tremenda. Se você alimenta o seu espírito, e nós vamos ver aqui de que maneira você pode fazer isso, a sua carne enfraquece, e ela não te domina. Pastor, depois que a gente nos converte, a gente se converte, vira nova criatura, o poder da carne é anulado? Não, ele não é anulado. Não é. Tem muita gente que ensina isso errado. Ele não é anulado. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz lá em Gálatas, que a guerra é constante. Aliás, o próprio apóstolo Paulo foi alvo dessa guerra. Foi vítima, porque ele era ser humano como nós, como eu e você. Ele passou por isso. E certa feita ele declarou, que coisa terrível, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim, acabo cometendo. Então, olha a guerra que o apóstolo Paulo viveu, passou por ela, entre a carne e o espírito, a mesma que eu e você passamos hoje, a mesma. Eu tenho certeza que talvez você veio hoje aqui... é, é mas o seu corpo não queria vir, o seu corpo queria ficar lá no sofá, sentar tranquilo, perna para cima, na frente da televisão. Talvez você enfrentou essa guerra hoje. O nosso corpo, a nossa carne, em muitos momentos, ele não quer deixar a gente agradar a Deus. Amanhã começaremos um jejum. Quem vai ter coragem, ousadia, pulso para vencer a força da carne, escolher um desses períodos que eu falei aqui e vir, orar e jejuar? Quem? Porque a sua carne não vai te trazer. Tenha certeza disso, ela não vai te trazer. Ela vai te fazer ficar em casa. Tranquilo. Sem, sem nenhum tipo de abstinência alimentar, ficar sem comer? Loucura. Meu Deus, para que isso? Não, estamos no tempo da graça. Isso não existe mais não. Escolher um jejum? O que, que é isso? Não. não. Quero isso não. A sua carne vai pregar isso para você. Ela vai falar isso para você. O seu espírito não, o seu espírito deseja. Mas a carne vai tentar te impedir de vir. Então essa guerra é constante. e Nós vamos aprender hoje um pouquinho a respeito de como é, conseguir nos no safar dela, né, dessa força da carne e vencê-la em nome de Jesus. ok? Primeiro, eu quero falar de algumas coisas aqui para que você saiba quais são as artimanhas da carne. Depois eu vou te dar algumas armas para que você possa usar... E vencer em nome de Jesus. Okay? Então, primeiro conhecendo. Como que a carne trabalha em nós? Como que a carne tenta nos dominar? Como que a força da carne tenta nos afastar de Deus? Como que a força da carne tenta nos, nos enfraquecer na fé? Em primeiro lugar, entenda e reconheça que os desejos da carne são normais, são naturais. Deus nos fez assim. Deus nos colocou nos criou com eles. Porque se você não entender isso, você vai, você vai ter dificuldade de avançar para os próximos estágios da jornada. Então, a primeira coisa que você tem que entender, os desejos da carne são naturais, são normais. Agora, eles precisam ser satisfeitos na hora certa, da maneira correta, com a pessoa correta, e para glorificar a Deus. Amém? O desejo que nós temos, por exemplo, sexual. Deus nos criou com esse desejo. Ele é normal, ele é natural. Mas ele pode agradar a Deus, glorificar a Deus ou ele pode se tornar um pecado. Se ele for feito da maneira errada, na hora errada, com a pessoa errada, pode se tornar um pecado. Mas se ele for, sofeito, for feito satisfeito na maneira correta, com a pessoa correta, glorificando a Deus é uma bênção. Deus nos criou assim. O desejo de comer uma coisa gostosa, uma comida gostosa, é listo Deus nos criou com esse desejo, mas se você come e passa da conta, se torna um pecado chamado glutonaria. Está na Bíblia esse pecado? Muitas vezes a gente comete esse pecado e nem imagina. Você está comendo, chegou naquele ponto assim, já estou satisfeito, não preciso comer mais. Aí você vai lá e come mais. E vai comendo, e vai comendo até chegar naquele ponto de passar mal. Pecou, pecado da glutonaria. Mas o desejo de comer é mal? O desejo de comer é pecaminoso? Não! Se ele for satisfeito da maneira correta, no momento correto, com a pessoa certa, glorificando a Deus, ele é uma bênção. Ele é lícito. Ele é lícito. Ok? Então, os desejos, você precisa entender, eles são normais, são naturais. Deus os criou assim, porque senão o diabo, se você não entender isso, o diabo vai ficar mentindo na sua mente, falando assim, e você nunca vai conseguir vencer a carne. E você está vendo? Você é sempre dominado por esse desejo. E está vendo? Você sempre peca nessa mesma área. E está vendo? Você sempre escorrega nesse pecado aqui. E a sua carne sempre te prende nessa área. Não. Os desejos são naturais, são normais. Mas lembre-se: eles devem ser satisfeitos para glorificar a Deus da maneira correta, na hora certa, com a pessoa certa dentro da verdade, isso que é importante você diferenciar. Rejeite essas mentiras do diabo. O diabo joga uma mentira que prende muitas pessoas, ele fala assim: "E você nunca vai mudar nessa área". Ele usa essa mentira. "E você nunca vai vencer isso". "E isso aqui, ó, você vai ser escrava a vida inteira". Não, mentira. Esse desejo que vem, às vezes te atormenta e te faz pecar, é um desejo natural. Você que precisa dominar ele. Você que precisa colocar o limite. Você que precisa colocar o freio. O desejo foi Deus que nos deu. Deus nos criou assim. Mas se nós não entendermos isso, a gente aceita essas mentiras do diabo e não avança. Não vai para frente. Fica achando que a gente é diferente de todo mundo. Já viu aqueles crentes que olham para o outro assim e falam, Ih, o fulano consegue, eu não consigo. Ah, o fulano consegue orar e jejuar, eu não consigo. Não, ué. é você que tem que dominar a sua carne e falar, eu consigo também. Ué. Ele é ser humano como eu. Deus criou ele com os mesmos desejos que eu. Ah, o fulano consegue ser santo, eu não consigo. Ué, não, isso é mentira do diabo. Aí a pessoa acaba escondendo nessa, é, atrás dessa desculpa e não avança, não avança. Então, estamos aqui, estou te dando algumas dicas para que você conheça e saiba como que a carne trabalha. Segundo, entenda e reconheça que esses desejos sempre virão, sempre baterão em nossas portas. Como eu disse aqui, só vou reforçar, essa guerra entre a carne e o espírito, ela é constante, constante. Ah, eu sou crente, eu estou na igreja, eu me converti, agora estou livre Não, 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 não. a coisa vai piorar, vai aumentar A guerra entre a carne e o espírito é constante Você tem que alimentar o espírito mais do que a carne Se você alimentar mais a carne, você vai perder para ela Ela vai te dominar Vamos ler um texto aqui, quer ver? É, Gálatas capítulo 5, sei que você já conhece mas é importante a gente ler esse texto aqui. Gálatas, capítulo 5, abra sua Bíblia aí comigo. Olha o que a Bíblia diz aqui, só para confirmar isso que eu estou falando. Gálatas 5, 16 17. A Bíblia diz assim, ó. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Então, qual que é a receita para você não é, satisfazer os desejos da carne? Andar no Espírito. Está aí a Bíblia está falando. A receita está aqui. Anda no Espírito. Mas vamos ver aqui o que é andar no Espírito. Agora, se você não anda no Espírito, ela vai te dominar, inevitavelmente. Esse texto é o texto mais clássico que a gente usa para mostrar essa guerra constante que existe entre a carne e o Espírito, amém? Se nós deixarmos por conta da carne, vocês acham que ela, por si só, ela vai agradar a Deus? O que vocês acham? A carne, a nossa carne, por si só, ela vai buscar agradar a Deus? Não vai, não vai. A carne só quer nos afastar de Deus. Esse corpo aqui, essa carne corruptível, ela quer nos dominar e nos impedir de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Por isso que eu falei, nós temos que mandar nela. Você que manda na sua carne. Ok? Terceira dica, por enquanto estamos conhecendo o inimigo para depois eu mostrar para vocês como vencer o inimigo, ok? Porque se não conhecer, você não vai vencer. Terceiro, entenda e reconheça que a carne é fraca. A carne é fraca. Jamais vai agradar a Deus por si só. Sabe quem disse isso? O próprio Jesus. Ele que disse isso. Mateus capítulo 26, verso 41. Abra sua Bíblia lá. Mateus 26, Mateus 26, verso 41. Teve um momento da vida de Jesus prestes a, a ser crucificado que ele teve um, 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 um perrengue com os discípulos. E ele falou para os discípulos, vigia comigo, ora comigo. Ele estava é, perto de ser crucificado. E os discípulos, dominados pela carne, não conseguiram orar com ele, vigiar com ele, nem por uma hora. Todas as vezes que Jesus convidava eles e começava a orar, joelhava, fechava os olhos, quando levantava, olhava para trás, os homens estavam dormindo, a carne dominando eles. Isso foi mais de uma vez. Então, veja bem, todos nós passamos por esta guerra. Todos nós. Você tem, vou, vou afirmar isso aqui e reforçar muitas vezes, você tem que aprender a dominar a sua carne para você agradar a Deus. Senão, não tem jeito. Olha o que Jesus diz, Mateus 26, versículo 41. O tirou aqui do, da minha folha aqui, peraí. Ah, vigiai e orai, Jesus falando, para que não entreis em tentação, ou seja, para que não se entregue ao pecado, à força da carne. O espírito, na verdade, está pronto, ok? O interior tá, beleza, deseja agradar a Deus e não tem problema. Porém, a carne é fraca. Jesus que disse isso, Jesus. Então muitas vezes você quer agradar a Deus, muitas vezes você quer fazer aquilo que Deus pede para você fazer, mas se você não tiver essa, essa determinação e não souber disso, você não vai conseguir dominar a sua carne e falar, eu vou fazer. Por exemplo, ler a Bíblia, a carne quer ler a Bíblia? A carne quer orar? A carne quer separar meia hora para orar por dia? A carne quer separar 10, 15 minutos para ler a Bíblia por dia? Não, quer não. A carne só quer comodismo, descanso, prazer. Mas se você dominá-la, se você falar, eu vou fazer, porque o seu espírito quer. O seu espírito sabe que você precisa disso. O Espírito Santo fala para você que você precisa, o que, que você precisa fazer, como agradar a Deus. Mas se você não tiver essa estratégia de souber lidar com isso, você não vai vencer ela. Porque ela é fraca. Ela vai, com certeza, se nós deixarmos a coisa na, nas mãos dela, ela vai nos dominar e nós vamos cair. Por último, conhecendo aqui é, esse inimigo, jamais faça da fraqueza da sua carne uma desculpa para pecar. Porque isso acontece com muitos crentes. Ah, não, a carne é fraca, é por isso que eu vivo no pecado. Poxa, mas que mentira mais sem lógica, maligna. Se você sabe que ela é fraca que você não pode deixar a coisa na mão dela, você tem que dominá-la. É sua responsabilidade dominá-la, freá-la, limitá-la, porque se você deixar por conta dela, ela não vai conseguir vencer. Jesus falou, o espírito está pronto, a carne não está pronta. Ela vai te passar a perna e você vai cair. ok? Então, estou te falando aqui do jeito que... É, a carne costuma agir conosco, com nós, crentes. Porque, como eu disse, quem está lá fora já é dominado por ela. Agora, nós que estamos aqui querendo agradar a Deus, buscando agradar a Deus, ela vai tentar de tudo para nos tirar, para nos segurar, para nos fazer é, retroceder. Amém? Mas você, a partir de hoje, começando essa série, vai aprender a lidar com esses quatro inimigos. Hoje estamos falando desse específico, que é a carne. Próximos domingos são outros inimigos e você vai ser um vencedor em nome de Jesus, amém? Você vai conseguir agradar a Deus, você vai conseguir viver em santidade, você vai conseguir viver uma vida de modo digno do Senhor, em nome de Jesus, porque você vai aprender a vencer esses inimigos, amém? Então agora, como vencer? Quais as armas? Vou te dar as armas, você vai apropriar delas, tomar posse delas, e você vai vencer esse inimigo em nome de Jesus. Primeira coisa, primeira arma. Eu li aqui é, o texto, né? não vou ler de novo. Você precisa aprender o que é andar no Espírito. Andando no Espírito, você não vai satisfazer o desejo da carne. Se não anda no Espírito, inevitavelmente vai satisfazer os desejos da carne. Pastor, o que é andar no Espírito? De maneira resumida, eu coloquei aqui, é fazer o que o próprio Espírito nos manda fazer. O que, que o Espírito Santo te direciona? O Espírito Santo fala com todos aqui, sim ou não? O Espírito Santo fala com você? Fala. O Espírito Santo fala comigo. Já viu quando a gente faz uma coisa errada, na hora você sente aquele negócio aqui dentro? Meu Deus, vou ter que corrigir isso, vou ter que, vou ter que ir lá pedir perdão. Ixi, eu acho que eu errei. Ixi, eu acho que eu, eu dei um fora. Isso, eu acho que eu não deveria ter feito isso. É o Espírito Santo falando aí dentro de você. Fala comigo, fala com você. Então, o que é andar em Espírito? De maneira resumida. E é isso que Deus tem para nós, os filhos de Deus. Novas criaturas. É fazer o que o Espírito te manda fazer. Te direciona. E não fazer o que a carne te pede para fazer. Problema nosso, irmãos, que muitas vezes o Espírito Fala. O Espírito mostra o que é para fazer. Te direciona, te balança, te sacode. E nós não damos ouvidos. Nós preferimos atender os desejos da carne. A gente joga a coisa para amanhã. A gente acha que não é importante. Enquanto isso, o diabo vai dominando. Enquanto isso, a carne vai prendendo. A carne vai fazendo o que quer de você. Você sabe o que deve fazer. O Espírito Santo falou, você teve consciência, você sabe até o momento, o lugar que Ele te falou com você. Muitos até choram no momento, porque sentiu Deus falar, mas Ele prefere desprezar aquilo que Deus falou e atender o desejo da carne. E deixa de fazer. Quantas pessoas começam o ano falando, esse ano eu vou ser diferente, esse ano eu vou vencer, esse ano eu vou ler a Palavra. Esse ano eu vou orar, esse ano eu vou participar do jejum, esse ano eu abandono aquele vício, esse ano eu venço aquele pecado, esse ano eu deixo o passado para trás, esse ano eu vou resolver esse trauma. Deus falando. É Deus que faz a pessoa ter esses desejos. O diabo não quer que você faça isso. É o Espírito Santo que fala com você. Normalmente, início de ano é batata, as pessoas têm esses sentimentos. Mas poucos continuam continuam, poucos é, é, avançam, poucos obedecem, poucos é, é, desfrutam realmente dessas decisões, porque a carne domina essas pessoas. Mas por que domina? Porque elas não andam no Espírito. Entenda algo, o Espírito Santo fala com você, Ele quer que você obedeça, o Espírito Santo te constrange, o Espírito Santo mexe conosco, ele espera de você uma resposta positiva. E isso é sério, porque quem não ouve o Espírito, quem não obedece o Espírito, ele vai deixando de falar. A Bíblia fala que nós podemos apagar o Espírito, desprezar o Espírito, entristecer o Espírito. Quando que isso acontece? Quando a pessoa, uma vez ouvindo o Espírito Santo repetidas vezes, ela rejeita, ela ignora, ela vira as costas, ela deixa de lado. O Espírito Santo deixa de falar. Ele não sai de você. Ele vai permanecer aí. Mas ele deixa de falar. Você deixa de sentir. Porque ele falou muito. Ele alertou muito. E não teve resposta nenhuma da nossa parte. Então, primeira arma que você tem que usar para vencer a carne. Aprenda a andar no Espírito. Outra coisa que é, é, está dentro aqui desse contexto desse significado, dessa arma. O que é andar no Espírito? Praticar disciplinas espirituais. Oração, jejum, vida de comunhão, ler e meditar na palavra, ter ao seu lado pessoas que são boca de Deus na sua vida. Tudo isso é andar no Espírito. Tudo isso vai te ajudar a vencer a carne. Agora nós estamos cheios de crentes na igreja que não quer orar, não quer jejuar não quer viver a vida de comunhão, não vem na igreja, não frequenta os cultos, não congrega, não congrega nas reuniões pequenas, nem nas grandes, não tem comunhão, nunca vai vencer a carne, não tem como, não tem como, não tem como. O caminho é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Decida andar no Espírito, a sua carne vai ficar fraquinha, fraquinha, ela não vai te dominar. Os desejos virão, como eu disse, os desejos virão, a guerra vai ser constante Mas você vai conseguir dominá-la facilmente Porque você está com o um lobo branco Mais alimentado do que o lobo preto O espírito é que te conduz, te domina E não a sua carne Tem esse negócio aí resolvido na sua mente Todas as vezes que você estiver perdendo para a sua carne Pode tirar essa conclusão que é batata Ela está sendo mais alimentada por você Do que o seu espírito Todas as vezes Agora, se você estiver vencendo ela, você está alimentando mais o Espírito. Então, essa é a primeira arma. Qual que é a primeira arma para a gente vencer a carne? Andar no Espírito. Aprenda esse negócio de uma vez por todas. Porque senão você não vai vencer, não. Segunda arma. Estamos caminhando para o final. Fugir das ocasiões, circunstâncias que favorecem o pecado. Que dão vazão à carne. Como é que uma pessoa pode vencer as forças da carne se ela dá vazão à carne. Se ela frequenta ambientes que favorecem ela ao pecado? Se ela está perto de pessoas que faz ela pecar? Deus deu uma ordem para Sansão sanção para ele não ir para a vinha, para ele não ter contato nenhum com, com, com derivados da uva, lá na vinha. Vocês conhecem a história de sanção? O que, que Deus estava falando para ele? Se você tiver contato com, com essas coisas, você vai pecar, cara. Sai daí. Ele obedeceu? Ele não obedeceu. Ele foi para lá andar no meio da vinha e caiu, ele deu vazão à carne. Que circunstâncias te levam a pecar? Que ambientes te levam a pecar? Que pessoas te levam a pecar? Você tem que fugir disso, porque senão você não vai vencer a carne. A Bíblia nos orienta, essa é uma arma poderosa também. A primeira andar no Espírito, a segunda fugir, fugir. Com a carne você não brinca, você não luta com ela, você vai perder, você tem que fugir. Corra dela. Uma pessoa que teve problema com álcool na vida, ela converteu, é nova criatura, mas ela vive frequentando bares, ambientes, onde a bebida alcoólica é consumida de maneira livre, o povo oferece para ele. Mas como que ele vai vencer isso? O risco dele voltar para esse mal é muito grande. Ele tem que passar longe de, de, de bar, de ambiente, que tem bebida alcoólica, não pode brincar com isso, não. Então você sabe da área, quais são as suas áreas de fraqueza. Eu sei as minhas. Você sabe onde que o diabo quer te pegar. Você sabe onde que o diabo quer passar a perna em você. Você tem que fugir disso. Sair desses lugares, ambientes. Tem pessoas que é presa na pornografia e vive na frente da televisão o tempo todo, celular, internet, computador. Ele está sozinho o tempo todo, ou seja, ele está... É muito exposto ao mal, muito exposto ao pecado Tudo está favorecendo ele a abrir uma tela e se alimentar com a pornografia Tem que fugir das circunstâncias que levam a pessoa para o pecado Assim que você vence a carne Não adianta falar, não, eu dou conta Eu, eu, eu vou provar para mim mesmo que eu sou forte Não, eu decidi Não, não é, não é esse o caminho Não é esse o caminho a Bíblia diz, 2 Timóteo 2, 22, foge das paixões, foge dos desejos malignos da mocidade. Só vou ler esses versículos aqui para a gente terminar, que o tempo já está acabando. 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda forma do mal, fuja da aparência do mal, corra da aparência do mal, corra. Pessoas casadas, por exemplo, homens, mulheres, que têm contato com outras pessoas solteiras, que, que vive flertando, que vive elogiando, anda sozinho com pessoas solteiras. Isso não existe. Você está dando vazão à sua carne, você está brincando com a carne. Corra disso, fuja disso. Estou dando exemplos aqui para os irmãos, mas o Espírito Santo vai te mostrar aí do que, que você tem que correr para que você vença a força da carne. Ok? É, 1 Pedro 5,8 Está pois, sóbrios e vigilantes... Tem que estar vigilante, não pode ficar de boa na lagoa, não, como diz o ditado aí, que o jacaré pega. Tem que estar vigilante. Pastor, o que é estar vigilante? É andar em espírito. Falei um pouquinho aqui no primeiro tópico. Andar em espírito, o que é isso? Eu só mencionei algumas coisas aqui, né? mas tem tantas formas de você andar em espírito. O Espírito Santo mesmo vai te mostrar, ok? E por último, é, não desista se porventura perder uma batalha. Né? ou outra contra a carne. O que, que acontece muitas vezes? Você não consegue vencer e você desiste. Não desiste, não. Continua firme, continua lutando. Deus vai te dar forças. Só pelo fato de você desejar vencer, agradar a Deus, ser santo, ser transformado. Deus agrada disso. Deus mesmo vai te capacitar. Tem pessoas que perdem uma batalha contra a carne em uma área qualquer da vida. Não sei tantas áreas que o diabo tenta nos prender, e ela desiste, ela fala, não, não é para mim, não dou conta, eu não posso ser crente mesmo, eu tento, mas não dá, isso é só para os líderes, para os pastores, eu vou viver assim mesmo, eu, não, o diabo quer que você pense assim, meu irmão, eu te desafio nessa noite, vença a força da carne, permaneça firme na batalha contra o vício, contra o ódio, contra a mágoa, contra a... a, a, a Tantas coisas que o diabo é, traz para a gente, né, usando essa carne aqui para nos afastar de Deus. Continue vencendo, continue permanecendo, continue perseverando que você vai vencer. Alguns, para alguns a luta tem é, é, um round só, para outros a luta tem dois rounds, três rounds, mas para outros tem dez rounds. Não importa quantos, o importante é você ir até o final. Ir até o final. Você vai vencer. Notei só alguns textos aqui, eu quero fechar lendo esse aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 1. E Nós vamos orar fechando, celebrando a ceia e tenho certeza que Deus vai te capacitar através do poder dele mesmo na sua vida a vencer a força da carne. Filipenses 4, versículo 1, no final diz assim, ó, permanecei, diga assim, eu vou permanecer. Uai, ninguém quer permanecer, cadê o povo, gente? Diga bem forte assim, eu vou permanecer. Pronto, diga isso para o diabo ouvir. Tenha fé no que você está falando. Ele vai tentar te tirar do foco, te prender em tantas coisas, mas você é daqueles que permanecem, não retrocedem. Você vai continuar e vai vencer essa luta. Eu não sei em que área. O Espírito Santo mesmo vai te mostrar. O que, é que você precisa vencer? aonde a carne está te dominando. Por exemplo, tem pessoas que vêm para o culto e dormem aqui, ó, o culto inteiro. A Sua carne está te dominando. Você tem que decidir vencer isso. Porque senão toda vez que você vai vir para o culto, vai dormir. Aí você acha que participou, que foi alimentado. Glória a Deus. Ah, eu, eu Não, você perdeu talvez algo que Deus queria falar com você. Muito sério. Você tem que entrar aqui está estar alerta. Já entrar repreendendo espírito do sono. Sai da minha vida agora. Ixi, culto da manhã, culto da noite, a gente que prega aqui na frente, se você perguntar para mim, eu falo para você o nome dos dormiocos, tudo da igreja. Dorme os cultos inteiros. Isso é a carne dominando, te impedindo de receber de Deus. Acorda, acorda, cara. Acorda, irmã. Deus quer falar com você a cada domingo. Domina essa carne, está com sono, levanta, toma água, fica em pé, mas vença a carne. É nós que temos que vencer. Não é Deus. Deus já fez a parte dele. É eu e você que temos que vencer. Amém? Você passar por esse estágio, tenho certeza que você vai passar pelos outros três e vai chegar no final da jornada como vencedor em nome de Jesus. Mas esteja certo disso, você precisa aprender a vencer a força da carne na sua vida. E hoje eu creio que em pouco, nesse pouco tempo eu te dei algumas dicas, algumas armas para que você saiba lidar com isso. Amém?